0: Bonjour à tous et bienvenue sur Little Talk in Slow French Comment allez-vous J'espère que vous passez un bon dimanche Dimanche c'est Sunday euh, Moi je suis en France et aujourd'hui il faisait très beau Il faisait pas très chaud mais il faisait beau Et donc je suis allée me balader I went for a walk Je suis allée me balader et je suis un peu fatiguée, fatiguée c'est « tired », je suis un peu fatiguée en ce moment parce que je fais beaucoup d'allers-retours entre Bruxelles et Paris. Faire des allers-retours, c'est « to go back and forth ». Faire donc, il y a des, les allées, pardon, <rire> un aller et un retour, et donc faire des allers-retours. Et c'est un peu difficile en ce moment à cause du covid parce que je dois me faire tester, I have to get tested. je dois me faire tester, je dois avoir des attestations, etc. Et en tout cas, je suis négative, <rire> j'ai eu le résultat et je suis bien négative au Covid, donc tout va bien quand même. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui Aujourd'hui, on va parler d'un duo légendaire qui s'est rencontré à Paris. Se rencontrer, c'est un mythe. On va parler de l'histoire de Gerda Taro et de Robert Capa. Gerda Taro et Robert Capa, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux? Have you ever heard about them Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'eux? Ce sont deux très grands photographes de guerre. La guerre, c'est the war. Donc ce sont deux grands photographes de guerre. Ils sont, c'est des photographes de guerre très célèbres, très connus, very famous. Et ils ont eu une vie incroyable. Donc je vais vous parler un petit peu de leur vie, de leurs rencontres, de leurs aventures. Gerda Taro, elle était allemande. Gerda Taro, ce n'était pas son vrai nom. It wasn't her real name. Ce n'était pas son vrai nom. Elle s'appelait... Alors, je ne sais pas le prononcer. Gerta Pooril. Donc, je le prononce sûrement euh, pas comme il faut. Mais en fait, donc, elle était issue d'une famille de Juifs. Juifs, c'est Jews. De Juifs immigrés en Allemagne. Elle était à Leipzig. Et donc, elle était à Leipzig pendant les années 30. Les années 30, donc, in the 30s. Et en fait, elle est partie d'Allemagne quand Hitler quand Hitler est arrivé au pouvoir pour fuir le mouvement nazi parce qu'elle était anti-nazi. Et donc, elle s'est installée à Paris. Et une autre personne qui était installée à Paris, c'était donc Robert Capa. Son vrai nom aussi, c'était alors, pareil, je ne sais pas le prononcer, André Erno Friedman. <rire> je ne sais pas exactement comment se dit, ça se dit, mais il était né à Budapest, en Hongrie. Hongrie, c'est Hungary. Hungary, Hungary, le, le pays. Uh, not to be hungry, but Hungary the country. Donc, en Hongrie. Et il était également issu d'une famille juive, donc a Jewish family, il était également issu d'une famille juive. Et il s'était installé à Paris. D'abord, il était à Berlin, en Allemagne, et ensuite, il est allé à Paris. Et à Paris, il a rencontré d'autres photographes comme Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, c'est un des plus grands photographes euh, français, c'est donc un, un photographe français qui est très connu et donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir son travail et ses photos étaient magnifiques Henri Cartier Bresson et donc Robert Capa, donc à l'époque André Ernaud Friedman il aimait bien aller dans les cafés à Montparnasse Montparnasse c'est un quartier à Paris, Montparnasse. Et Montparnasse était un endroit que beaucoup d'artistes, de photographes, de philosophes fréquentaient. Il y avait plein de petits bars, plein de petits cafés plutôt, des cafés. Et donc, il allait dans les petits cafés à Montparnasse. Et Gerda Taro, Gerda Poril, her real name by, the day, by this time, elle aimait aussi aller dans les petites terrasses, dans les cafés à Montparnasse. Et un jour, donc Robert Capa faisait une séance photo avec une mannequin, avec une modèle. Et c'est comme ça qu'il a rencontré l'ami de cette modèle à Paris. Et c'était donc Gerda Tarot. Il l'a rencontré par son ami et ils se sont rencontrés tous les deux dans un café parce que Robert Capa venait voir l'ami de Gerda Taro. Donc ils se sont rencontrés par le billet d'une amie. They met by uh, Gerda Taro's friend who was working as a model for Robert Capa. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés et apparemment, ils sont très vite tombés amoureux. Tomber amoureux, c'est donc to fall in love. Et donc, ils sont tombés amoureux très très vite, tous les deux. Et en fait, donc, Robert Capa était déjà photographe. He was already a photographer. Il était déjà photographe. Et Gerda Taro a commencé aussi à faire de la photographie. Tous les deux, ils faisaient beaucoup de photos ensemble. Et donc, c'était un peu difficile financièrement. Ils n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'arrivaient pas encore à se faire un nom. Se faire un nom, littéralement, c'est to make a name. It's like, um, it's like trying to get famous, kind of. Se faire un nom, ils essayaient de se faire un nom. Mais c'était difficile. Et donc, Gerda Taro, donc à l'époque, elle s'appelait... Gerta Poril, elle a eu une très bonne idée. Elle a eu une idée qui changera leur vie. Elle a eu l'idée de changer leur nom. Donc, elle a trouvé ce nom, Robert Capa. Elle a dit, maintenant tu t'appelleras Robert Kappa. » Et ensemble, ils ont créé cette persona et ils ont créé cette réputation autour de Robert Capa en disant que c'était un photographe américain. Donc comme ça, c'était un peu plus attirant. So they changed their, his name. He became Robert Capa. That was Gerda's idea. And the goal was to make him more, like have a fancy name, this American photographer. Et ça a marché. It worked. Ça a très bien marché. Et donc Robert Capa a eu beaucoup plus de travail, a commencé à avoir plus de notoriété. Et Kerta a aussi changé son nom et donc elle est devenue, she became, elle est devenue Gerda Taro. Donc c'est comme ça qu'ils sont devenus Robert Capa et Gerda Taro. Et ensuite, ensemble, ils sont partis à euh, pour couvrir la guerre d'Espagne la guerre d'Espagne donc the Spanish War il y a eu une guerre civile en Espagne juste avant la seconde guerre mondiale la seconde guerre mondiale c'est Second World War il y a eu une guerre civile en Espagne et donc Robert Capa et Gerta Taro sont partis ensemble en Espagne pour aller faire des photos et donc ça a bien marché Ensuite, Robert Capa est rentré à Paris, mais Garda Taro voulait continuer de travailler en Espagne. Et donc, elle a travaillé sur des combats autour de Madrid et en 1937, 1937, elle est morte après avoir été écrasée par un char. So she was run over by a tank. Elle a été écrasée par un char et elle est morte. Et à ce moment-là, Robert Capa était à Paris et il était effondré, il était bouleversé. Alors ensuite, Gerda Taro a été enterrée, she was buried. elle a été enterrée au célèbre cimetière du Père Lachaise. Le cimetière du Père-Lachaise, c'est un endroit qui est très, très, très connu à Paris. Il y a beaucoup de gens très célèbres qui sont enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Donc, c'est en um, anglais, you say cemetery, cemetery. Et donc, par exemple, il y a aussi Oscar Wilde ou Jim Morrison qui sont enterrés au cimetière du Père-Lachaise. Donc, après ça. Robert Capa a continué de faire de la photo. Il est parti sur plusieurs champs de bataille, battlefields, sur plusieurs champs de bataille pendant la seconde guerre mondiale. Il est parti donc par exemple au Japon pendant la guerre sino-japonaise. Donc c'est la guerre entre la Chine et le Japon. Il est parti en Afrique du Nord North Africa. Il est parti en Sicile et il était aussi en 1944, 1944, en 1944, il était présent au débarquement au débarquement, pardon, au débarquement de Normandie. Le débarquement de Normandie, vous en avez déjà entendu parler Bien sûr, j'imagine, c'est donc un épisode très connu de la Seconde Guerre mondiale. C'est donc The Battle of Normandy. Et donc, il était là-bas, à ce moment-là. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Something terrible happened. À ce moment-là, il travaillait pour le magazine Life, Life Magazine, ce très célèbre magazine. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est que pendant le débarquement, il a pris beaucoup de photos. Prendre des photos, c'est to take pictures. Il a pris beaucoup, beaucoup de photos. Mais ensuite, au laboratoire, so when you, by the days when you took pictures, it was on film, so then afterwards, it had to be treated in a laboratory, in a lab, lab, laboratory. Um, et donc, ça a été envoyé, les pellicules, donc les films ont été envoyés au laboratoire, et il y a eu un problème au laboratoire, et donc les photos n'ont pas pu être bien développées. So there was a problem in the development of the pictures, and so the pictures could not be exploited afterwards. And only 11 survived. Seulement 11 photos ont survécu. Donc c'est terrible parce que, bien sûr, le débarquement de Normandie c'était un épisode très très dangereux. Donc, Robert Capa a pris de gros risques. He took big risks. Il a pris de gros risques et au final, ses photos ont été perdues en grande majorité. Perdues donc, the pictures were lost. Les photos ont été perdues. Ensuite, il a couvert d'autres événements de la Seconde Guerre mondiale et après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, il était à Hollywood... Et il était photographe de mode, fashion photographer. Et aussi photographe de plateau. Photographe de plateau, c'est donc uh, photographer on set, on movie set. Photographe de plateau. En français, le plateau, c'est donc the set. Un plateau de cinéma, c'est a movie set. Et en fait, à Hollywood, euh, il a rencontré... Je ne sais pas si c'était à Hollywood. Non, il a rencontré... en je ne sais plus où c'était. I forgot where it was. Mais il a rencontré Ingr uh, Ingrid Bergman. Ingrid Bergman. La, la très célèbre actrice Ingrid Bergman. Et donc, ensemble, ils ont eu une liaison amoureuse. Ils sont tombés amoureux. Tombés amoureux. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que euh, donc Robert Capa était photographe de plateau sur un film d'Alfred Hitchcock, Hitchcock. Et euh, plus tard, Alfred Hitchcock s'est inspiré de l'histoire d'amour entre Ingrid Bergman et Robert Capa pour écrire le film Fenêtre sur cour. Fenêtre sur cour, en anglais, ça s'appelle uh, I think Rare Window. Do you know this movie? This very famous movie. By uh, Hitchcock, *Rare Window* uh, with James Stewart and Grace Kelly. I think. Hold on, is it? Yeah, James Stewart and Grace Kelly. Uh, and so Hitchcock um, was inspired by um, Robert Capaz and Ingrid Bergman's couple, and then he wrote *A Rare Window*. Parce que dans *Fenêtre sur Cour*, donc c'est le titre en français, *Fenêtre sur Cour*. Le personnage principal, the main character, le personnage principal était un photographe de guerre. Donc, voilà, j'ai trouvé ça drôle parce que c'est un film que j'aime beaucoup. Ensuite, Robert Capa est aussi connu, très connu, pour euh, avoir fondé, avec d'autres photographes, la très célèbre agence Magnum. So, uh, there was this, uh, there is still the Magnum Agency, it's a very famous photography agency. And so Robert Kappa was one of the founders. Il était un des fondateurs de l'agence Magnum. Et plus tard, il est parti en Indochine. L'Indochine, c'était donc une colonie française. Et il y a eu la guerre d'Indochine. C'était la guerre d'indépendance de l'Indochine. Et donc, il est parti... Là-bas, il, euh, il est parti en Indochine et aujourd'hui c'est considéré comme le Vietnam, l'endroit où il était. Et c'est là-bas qu'il euh, il prenait des photos de soldats français et il a marché sur une mine. Il a marché sur une mine, je crois qu'il dit en anglais. Donc, quelque chose qui a une mine, je pense. Je dois vérifier. Il a marché sur une mine et donc il est mort comme ça parce que la mine a explosé. Donc je vérifie juste une mine. I just want to check if it's correct. Yeah, a land mine. It's an explosive device. Yes. Donc il a marché sur une mine et il est décédé comme ça. Voilà, donc c'était un peu compliqué à expliquer tout ça. J'espère que vous avez compris dans l'ensemble. Euh, J'espère que c'était intéressant. Personnellement, j'avais trouvé euh, fascinant l'histoire de ces deux personnes, tout ce qu'ils ont vécu, tous les risques qu'ils ont pris. Euh, je trouve que c'est toujours très impressionnant, les photographes de guerre, comme, comment ils vont sur des, sur des champs de bataille, on battlefields, euh, et qu'ils arrivent à, je ne sais, sais pas comment ils font à avoir cette adrénaline sur un, un champ de bataille. Euh, donc voilà, je trouve ça très impressionnant personnellement et je trouvais cette histoire fascinante. J'espère que ça vous a plu. I hope you liked it. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt. Salut, salut